0: Pode se colocar de pé e vamos celebrar com muita alegria. Exaltando o nome do Senhor. Somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus. Deus. tua presença é o que eu mais quero ter da tua presença chama, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença, o comigo que desce do céu, a palavra é mais, mais doce que o mel, é Teu rio de vida, que me sustenta, Deus eu ouço a Tua voz, chamando o meu nome, parei Entrar em comunhão Pois tenho sede e fome Na Tua presença É o que eu mais quero ter A Tua
1: presença
0: É o meu maior prazer Te quero ter Te quero eu posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, ô comigo que desce o céu a palavra mais doce que o mel é teu rio de vida. E me sustenta Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença É o comigo que desce do céu A palavra mais eu que o mel É teu rio de vida Que me sustenta Eu te louvarei De todo Presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Quero Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. É o povo vivo que desce do céu. A palavra mais doce, que o meu é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. É o povo vivo que desce do céu. A palavra mais doce. Que o mel é teu
1: rio de vida Que me sustenta Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de desejar Tua presença O povo vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É teu rio de vida Que me sustenta
2: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? É um motivo de alegria estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos ao Senhor e juntos aprendermos mais da sua palavra. Queria de antemão reforçar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, você que nos visita nesta noite, se sinta bem no nosso meio, é um prazer tê-los aqui, volte sempre. E vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos falar um pouquinho a respeito da predestinação, amém? Vamos ler então. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso do céu, obrigado, Pai santo, porque o Senhor nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos chamados Teus filhos, Pai. Obrigado, porque tudo pertence ao Senhor, não, há, não tem nenhum mérito nosso, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Grande Deus, venha falar conosco nesta noite. Fale com todos os amigos que aqui estão nos visitando, com todos os irmãos. Fale também com todos os que estão ouvindo através da Rádio Seara. Fale também com todos que estão assistindo no YouTube e no Facebook, Pai. E assim abençoe cada ouvinte da sua palavra nesta noite e cada irmão e cada irmã que possamos juntos aprendermos mais da sua palavra e aplicarmos nas nossas vidas. Que a sua vontade prevaleça sempre nas nossas vidas e que a tua palavra fale no mais profundo dos nossos corações nesta noite. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui ele, esse versículo fala do... É, de Jacó e Esaú Que Deus escolheu eles, eles ainda não eram nem nascidos E nem tinham praticado nem o bem e nem o mal Mas é para que a presciência de Deus se cumpra em nós Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus No Evangelho de São João, capítulo 15 Versículo 16, vamos abrir para lá. Evangelho de São João, capítulo, capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará, ele vô-lo conceda, e no versículo 19, diz assim, se vós for é, se vós fosse do mundo o mundo amaria o que era seu Com, como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia meus irmãos nós sabemos que o sistema o sistema mundano a Bíblia diz que jaz no maligno, é, nós quando procuramos andar de acordo com a palavra de Deus, muitos dos nossos amigos que eram antes da gente conhecer a Cristo, eles se afastaram de nós, porque nós não estamos mais... Na, é, com eles na, naqueles ambientes que, que eu vivia, que nós vivíamos antes. E eles continuam lá. É, e por isso causa uma barreira, uma, um afastamento. eu Às vezes eu costumo dizer, e as pessoas às vezes nem entendem, eu costumo dizer que eu perdi os meus amigos do mundo, quando eu vivia no mundo, eu costumo dizer isso, não que eu deixei de ser amigo deles, nem eles ficaram intrigados comigo, não, mas é porque eu tinha aquela alegria, aquele prazer de estar com eles, todo final de semana a gente estava junto, né? nas farras, nas festas, nas bebedices, e depois que eu aceitei Jesus eu tive que me afastar, porque senão eu não, eu não ia resistir, se eu ficasse frequentando os mesmos ambientes que eu frequentava antes, eu não ia resistir à tentação, porque aquilo lá para mim era uma grande tentação, por isso que às vezes eu já tenho falado aqui, que eu perdi meus amigos do mundo, aqueles amigos de infância, aqueles que estavam nas farras comigo, mas eu ganhei milhares de amigos na igreja do Senhor, e esses são amigos verdadeiros. Esses sim, a gente, a gente sabe que estão no mesmo propósito, estão querendo glorificar o nome do nosso Deus, é, é por isso que ele diz aqui, se o mundo vos odeia, odiou a mim, né? é, vou até repetir aqui, verso 19, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, é, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, aqui mais uma vez fala, que Deus nos escolheu do mundo, ele nos tirou de lá, né? tem até uma música que eu acho ela muito engraçada, né? que eu não lembro a letra dela, mas eu sei que ele fala, é, é um, uma espécie de um, de, um, de um, não sei se é forró ou o que é, é uma música apressada lá, que ele diz que Deus tirou ele de lá, e me tirou de lá, né? Jesus tirou, é, eu não lembro da letra da música, eu sou muito esquecido. Mas eu escuto muito na, na Seara, às vezes, toca ela. Então, é, como eu vou repetir também o verso, o verso 16, que diz assim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus. É, nós vamos ver aqui no decorrer dessa... Dessa mensagem que é, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não é mérito nosso, não foi nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu e continuando aqui. Não, foi, não, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e ele escolheu com um propósito, na, na, na outra parte do versículo diz assim, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome, ele vou conceda. Então, na segunda parte do versículo, ele diz, ele, ele tem um propósito, ele nos chamou com um propósito, para quê? Para que nós demos fruto, como é que nós damos fruto? Ficando dentro de casa, guardando a nossa fé só para nós, será? Não, dar fruto nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar do amor de Cristo para outras pessoas, e também, o, em, em primeiro lugar, o fruto é viver uma vida conforme a vontade de Deus, negar a nossa vontade pecaminosa, para andarmos de acordo com a vontade de Deus, para isso Deus não nos deu o Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, no momento que nós cremos em Cristo, Ele passou a habitar no nosso coração, é Ele que faz a limpeza no nosso coração, no nosso interior, e é Ele que nos dá a condição de obedecermos à palavra de Deus, de fugirmos do poder do pecado. Antes, quando nós não tínhamos a Cristo, quando não tínhamos o Espírito Santo habitando em nós, nós éramos dominados pelo pecado, pela nossa cobiça, pelo nosso desejo da carne. Mas Cristo. Nos resgatou Vamos abrir lá para Efésios Capítulo 1 A partir do versículo 4 Efésios 1 A partir do versículo 4 Diz assim a palavra de Deus Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade na, na versão NVI diz, segundo o propósito de sua vontade né? então ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Continuando, verso 6 também. Para louvor da, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? É o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Quando Jesus se batizou... É, veio um, uma pomba voando e sentou no ombro de Jesus, e uma voz do céu falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho muita alegria, né? este é o meu filho amado que me alegra muito. Então... É, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz aqui no versículo 4, assim como nos escolheu an, nele, nos escolheu nele, no Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos o que Santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, tem sempre um propósito para sermos santos. A palavra santo é separado, ele nos escolheu e nos separou, ele, para ele, para, para ele próprio, para o Senhor, para o Senhor, e para sermos também irrepreensíveis, para andarmos em obediência ao Senhor, para não vivermos mais a nossa vida, mas vivermos a vida de Cristo, a vontade de Cristo. Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Foi para isso que Deus nos escolheu, para vivermos a vida de Cristo, e não a nossa. A minha vida, é, como eu já ouvi alguns pregadores dizendo que ou a pessoa nasce duas vezes, para morrer só uma, ou se nascer só uma vez, vai morrer duas, qual é o sentido disso? Jesus disse que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e aí... Nicodemos fez umas perguntas, como pode isso, o homem velho vai entrar na, na, no ventre da mãe e nascer a segunda vez, e Jesus disse, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, isso é nascer de novo, aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito de Cristo passa a morar no coração daquele que aceitou, e faz a transformação na vida desta pessoa E esta pessoa passa a ser uma nova criatura E passa a ser filho de Deus Como diz lá no Evangelho de São João Capítulo 1, versículo 12 né? Que a pessoa passa a ser filho de Deus No momento que crê em Jesus Cristo Que confia unicamente no Senhor É... E aqui, ele vai ter uma vida irrepreensível, uma vida perante Deus, perante ele e em amor. E no verso 5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o o propósito de sua vontade, ou né? o propósito fica mais claro para nós, não é isso? Segundo o propósito de sua vontade, da vontade de Deus, Ele nos escolheu pela vontade dEle, não foi nós que era bonzinho no meio do, do povo, nós não era melhor do que nenhum deles, bom é Deus que nos deu, derramou sua graça sobre nós e nos escolheu para Ele, toda honra e toda glória e todo louvor somente a Deus nós não temos nenhum mérito nosso quando nós fazemos eu ouvi o, o, o irmão João Vitor pregando aqui e eu gostei muito quando ele disse que quando eu faço uma coisa ruim é eu mesmo, é eu mesmo que faço eu, eu faço minhas palavras do irmão João Vitor. quando eu faço alguma coisa ruim sou eu mesmo, o Deus Dete que faz isso mas quando eu faço uma coisa boa, é Jesus na minha vida, é o Espírito Santo na minha vida que faz isso. E quando eu busco A viver essa vida de Cristo em mim, o nome do, do nosso Deus é glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho. No verso 6 diz assim: Para louvor da Sua glória de sua, é, para louvor da glória de sua graça, que ele, nos es, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, então, para a glória da sua graça que ele nos escolheu, gratuitamente no amado, aqui ele, ele fala claramente que é gratuitamente, nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer, como ele escolheu os gêmeos, Jacó e Esaú, também eles não tinham feito nada, não tinham nem nascido ainda, e Deus escolheu Jacó, o mais moço, ele quebrou um paradigma, lá no meio judaico, o primeiro filho era o primogênito quem governava o restante dos irmãos, era quem era o patriarca da família, era o primeiro filho quando o pai faltava. E Deus quebrou esse paradigma lá no meio do, do, dos judeus, é, escolhendo o segundo. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E Jacó nasceu em segundo, agarrado no calcanhar de Esaú. De e Deus escolheu Jacó, o, o filho mais moço porque não depende da nossa vontade, mas da presciência de Deus, da é, onisciência de Deus, ele conhece todas as coisas, do jeito que ele conhece o presente, o passado, ele conhece o futuro, ele sabe de todas as coisas, por isso ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. No versículo 11 aqui de... de aonde nós estamos em Efésios capítulo 1, versículo 11, nele, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, no qual também fomos herança... Fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, segundo o propósito de Deus. Nós fomos predestinados por Deus. Quando nós ainda não existirmos, Deus já sabia quem nós era e já já nos escolheu. Antes de nós existirmos Para nos dar essa graça Que nós não merecemos Que é a salvação Através da sua Presciência Do seu grande amor Da sua bondade E da sua predestinação Ele nos predestinou Para sermos salvos E assim Ele manda nós também pregar o evangelho no verso 12 diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos escolheu, mas ele tem um propósito. A fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória. Quem? Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Nós não esperamos em nós mesmos, na nossa bondade, nós esperamos em Cristo, unicamente em Cristo, porque sem Ele, ninguém pode ser salvo. Diz lá em Atos capítulo 4, verso 12, né? que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, entre os homens, não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo, nós não temos nenhum mérito bom, para dizermos assim, eu mereço, não, eu não mereço, eu mereço a morte, eu mereço a condenação eterna, porque eu não sou bom, eu, eu sou um pecador, Deus me escolheu, Primeiro ele me chamou, né? predestinou, chamou e ele vai fazendo a cada dia a obra nas nossas vidas. A cada dia, até o dia que ele nos resgatar desta terra, até no dia que ele nos levar dessa terra. Mas precisa de estarmos mais atentos nas coisas de Deus. Precisa de nós termos o de, é, uma disciplina de ler a palavra, a palavra é o alimento espiritual, nós precisamos buscar na palavra, os ensinamentos dela, é ela que transforma, pecadores que nem eu, que nem você, é a palavra de Deus, Jesus disse, para aqueles que iam crendo nele, lá, se eu não estou enganado, é João capítulo 8, versículo 32, ele diz... Versículo 31, ele diz, é, ou é 32? 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Bolsonaro usa muito esse versículo, né? é? João 8, 32, se eu não estou enganado. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é isso. Então, conhecereis a verdade. E o que é a verdade? Lá em João... Capítulo 17, versículo 17 Na oração sacerdotal de Jesus Ele disse Pai, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Então, é essa palavra aqui que santifica Pecador que nem eu, que nem você É essa palavra Por isso nós precisamos e devemos estar Sempre estudando ela, meditando nela é, versículo 13: Aqui diz em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É incrível, né? É uma, é uma benção. Isso aqui é um, é um refrigério para a nossa alma. E eu creio que é para os irmãos também Por quê? Ele diz Porque também vocês Quando ouviram A palavra da verdade Está aqui, a verdade O evangelho da vossa salvação E o que, que acontece quando nós cremos nele tendo nele também crido Quando cremos, confiamos Crer é confiar plenamente 100% É a verdade, é a verdade Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar, é o que está nesta palavra, e é o que nós cremos, aí o que, que ele diz? Fortes selados com o Santo Espírito da promessa, que é esse selo? O Espírito de Cristo passa a habitar no coração daquele que crê em Cristo, que crê na palavra de Deus, e aí é onde acontece aquele novo nascimento, que eu citei agora há pouco, porque é o Espírito de Deus que muda a minha, o, a, o, a, a, a minha natureza pecaminosa, que me ajuda, me dá força para me dizer não para o pecado, é Ele que me mostra o caminho certo para me seguir, e é isso aí, que é, e esse Espírito chama-se batismo do Espírito Santo, no momento que você crê pela fé em Jesus Cristo, e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração, e ele faz a transformação da sua vida, e você passa a ser uma nova criatura, aquele velho homem, você enterrou ele com Cristo... Ele está sepultado, aquele velho homem que cobiçava o pecado, que gostava do pecado, que se lameava no pecado. Ele vai ficar para trás e você daqui para frente vai ter uma nova história de vida, vai viver uma vida para glorificar a Deus. Andar de uma maneira que agrada ao nosso Senhor. É isso que acontece. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o que, que acontece quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, quando nós ouvimos a palavra da verdade e aceitamos e cremos em Cristo e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo Versículo 9 eu acho que a maioria aqui sabe de qual esse versículo A maioria dos irmãos sabe, eu tenho certeza disso Diz assim é, Aqui falando para aqueles que confiam unicamente em Cristo Para a igreja, falando para a igreja de Cristo Vós porém sois raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, agora nós somos propriedade de Deus. Povo de, de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo separado para Deus sacerdócio real, o sacerdote é aquele que, é, que, que levava a, a igreja à santidade, então, para que que ele nos deu esse grande privilégio? Vós porém, vou repetir, vós porém sois raça eleita, Eleito por quê? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele tem um propósito para nós. Ele fez tudo isso para nós, mas ele tem um propósito para nós. O restante do versículo diz isso: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós vivíamos nas trevas do pecado Jesus disse que quem, quem anda no pecado está nas trevas e isso é uma prova tão grande de quem está no pecado vive nas trevas porque ele esconde ele esconde o pecado, ninguém pode tocar no pecado das pessoas quando a pessoa está em pecado ele ele oculta aquele pecado, ele vive nas trevas. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Lá em Isaías 59, verso 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o nosso pecado ele gera uma grande barreira entre nós e Deus E a nossa oração não pode chegar na presença do Pai por causa do pecado que impede Isso se chama trevas Porque Deus é luz e Ele não se une com as trevas Deus é santíssimo, Ele não suporta o pecado Mas Ele ama o pecador e Ele mandou uma maneira para o pecador ser lavado o seu filho Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para lavar e purificar pecador que crê nele, e aí depois de lavado, ele passa a ser filho de Deus, e aí vai andar na luz, é isso que Deus faz na vida, na minha vida, na vida de cada um que confiar nele, em Atos 48... Melhor, 13, Atos 13, 48 Atos 13, verso 48 Diz assim Aqui o apóstolo Paulo pregou, é, pregou para os judeus é, Paulo e Barnabé Pregaram para os judeus, os judeus rejeitaram Blasfemaram da palavra de Deus e aqui no, é, junto com os judeus tinha muito gentios Gentios é todo, todos nós que não somos judeus Aí misturado nos judeus tinha as outras raças os, é, Que a Bíblia chama de gentios E aí Paulo falou para os gentios no verso 48 os gentios, ou, é, E os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, havia um, uma determinação de Deus já para aqueles que ouviram, todos os que estavam predestinados por Deus para crer, no momento, no meio daqueles judeus, os que Deus tinha predestinado, eles ouviram a palavra e creram, todos aqueles que estavam predestinados, todos aqueles que estavam é, de, é, destinados para a vida eterna, eles creram na palavra de Deus, e se alegraram com a palavra de Deus. Então, mostra que nós precisamos pregar, Deus tem muitos escolhido ainda para ouvirem a palavra de Deus. Em Romanos, voltando para Romanos capítulo 8, melhor, para frente, capítulo 8, Romanos, a partir do versículo 29 diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. É. E aos que justificou, a estes também glorificou, aqui ele fala tudo no verbo passado, só que a glorificação está no futuro, mas é tão garantida, essa, esse plano de Deus aqui para a vida do ser humano, de todos nós que cremos, é tão garantido que ele já diz aqui, que já aconteceu, mas a, só que a glorificação ainda vai acontecer no futuro. Ele, é, ele conheceu primeiro, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, justificou de quê? Do meu pecado, do nosso pecado, e ele glorificou. Esse glorificou está assim no verbo passado? Por quê? porque é garantia de Deus, é, é uma coisa real que vai acontecer no futuro, para todos aqueles que foram escolhidos de Deus, que realmente receberam o chamado, atenderam o chamado, confiaram unicamente em Jesus Cristo, e eles foram transformados, é Deus quem transforma nossas vidas, e Ele fala aqui que já glorificou, mas ele vai glorificar no futuro, mas só que essa glória já é garantida, para todos os, os salvos, para todos os que crêem. E nós continuamos aqui, a partir do versículo, 37 ao 39, diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que, nos amou Por, é porque eu estou bem certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem, a, nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Isso aqui é uma garantia que Deus está dando para nós, que não, é, nos alegra, nos dá força para seguirmos em frente, porque ninguém, ninguém pode... É mudar esse plano de Deus ninguém pode mudar o que Deus faz ele fala aqui é, que nós somos mais que vencedores, no verso 37 em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por aquele que nos amou Deus, por aquele que nos amou aí ele, ele diz no verso 38, porque eu estou bem certo nem a morte, ó, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem anjos caídos, nem os anjos do céu, nem a morte, nem a vida, nem, e ele diz mais, nem qualquer outra coisa criada, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, ninguém, nenhum poder. É, a gente vê muitos, muita arrogância aqui no, no nosso mundo, né? Aqueles homens poderosos, achando que são Deus, quer fazer tudo que a sua vontade quer, é todo mundo cumpre a sua vontade, eles não sabem, que existe um Deus, todo poderoso, que está acima deles, e está acima de todos, eles são mortal, mas Deus, é eterno, sempre existiu, e sempre existirá, e todo poder, e toda honra, e toda glória, é somente de Deus, Deus não dá a sua glória a homens, por poderoso que ele seja, porque o homem é mortal, ele vai morrer e a sua glória vai para o túmulo junto com ele, não adianta, mas Cristo vive, ele está vivo eternamente, por isso, ele é o único que nós podemos nos apegar e ter essa certeza de que ninguém, nem nada, nos arranca da mão dele. Vamos lá para João para nós concluir. Voltar para João capítulo 10. João capítulo 10 verso 27. E 28. Diz assim a palavra de Deus. Aqui Jesus discu dis é, discursando aos. As multidões lá, aqueles religiosos da época, e eles... É, eu vou só ler aqui o verso 26 para a gente entender melhor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui Jesus falando para aqueles religiosos da época. E no verso 27 Jesus diz... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Jesus chama elas pelo seu nome, e elas seguem a Jesus. E Jesus lhes dá a vida eterna, e ninguém arranca elas das mãos de Jesus. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. As ovelhas... conhece a voz de Jesus. Se você hoje está aqui... E ainda não... Está nesse aprisco. Ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você... Conheceu a voz de Jesus, que é o sumo pastor o supremo pastor, e se você hoje, quer fazer parte das ovelhas de Jesus, você pode dar um sinal com a sua mão, diz eu quero aceitar Jesus Cristo, eu reconheço, essa palavra, essa é a palavra de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão, ninguém arranca uma ovelha das mãos de Jesus, ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas ele retomou a vida, ele ressuscitou ao terceiro dia está vivo eternamente, ele é um Deus vivo, ele tem todo o poder, no céu e na terra. Esse poder foi dado pelo Pai. E é isso meus amados amigos e irmãos que estão aqui hoje. Só para nós concluirmos, vamos ler João 6, verso 37. João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, muito bem, aqui nós falamos da, pré da, da, da predestinação, né, que Deus nos escolheu, como ele diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, primeiro, primeiro ele nos conheceu, e nos predestinou, e nos chamou, e nos justificou, e vai nos glorificar, só que aqui já está no verbo, que ele já glorificou, porque é uma garantia, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que se torna ovelha de Cristo, vai ser glorificado, o que é ser glorificado? Quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, ele, se você estiver no túmulo, se você estiver morrido e foi sepultado, Jesus vai ressuscitar você de lá, você vai receber novamente o Espírito, e vai viver eternamente com Cristo. Num corpo glorificado que não morre mais, não sente mais dor, não tem mais limitações como nós vivendo como, como nós vivemos nessa terra. Essa é a glorificação que Jesus tem para os salvos, para os que creem nele. Tem uma pessoa hoje que quer fazer parte da igreja de Cristo dê um sinal, nós queremos orar por você, se tem, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, se não tem, nós não vamos insistir, mas fique à vontade para falar conosco, se você tiver desejo, se você não quer se apresentar agora, fale com qualquer um de nós aqui, de qualquer um dos irmãos particular, estamos prontos para lhe explicar mais a respeito da palavra de Deus, a respeito da salvação, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos só orar e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e é poderosa. E ela é penetrante. Ela vai no mais profundo do coração e é apta para discernir as intenções do pensamento e juntas e medula. Pai, abençoa a tua palavra que foi pregada hoje aqui, abençoe todos que estão ouvindo através das redes sociais, através do Facebook, do Youtube e também os que estão ouvindo através da, da Rádio Seara, opera maravilhas nesta noite e que a tua, o teu nome seja exaltado Pai, toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, só o Senhor é Deus que tem todo o poder, no céu e na terra e debaixo da terra, santo e temível é o Teu nome Pai, abençoa a Tua igreja, santifica a Tua igreja, nos ajude a ser uma igreja viva, uma igreja que prega o Evangelho de Cristo, para o mundo, para as pessoas do mundo, para que os teus, as Tuas ovelhas ouçam a Tua voz, e Te siga, se rendendo aos Seus pés, aceitando Cristo como único Senhor e Salvador no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, amém. Deus abençoe a todos.
1: Graças eu te dou Difícil de amor que me comprou, ungido do Senhor pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. So E deixou sua casa e saiu pelo mundo de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz o que ele quis meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê. Falsos amigos por aí, Conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grandes ilusão tiram pra seu jovem coração mas nunca Sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei, Mas vim para acertar Só lamento que onde passei via muitos Filhos sem rumo, sem teto e carente de amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre um novo caminho Para um renascer Um novo proceder na mais perfeita e vela comunhão Mais um